0: Sobre qué les quiero hablar en estos minutos Sobre la palabra de la semana Y la palabra de la semana Creo que estamos todos de acuerdo Es referéndum Una palabra que llega evidentemente muy de lejos no Y yo les propongo Que hablemos de la palabra de la semana Es decir, que hablemos entonces De la presencia del latín En nuestras vidas Porque por mucho que existe el latinismo referendo La palabra de la semana Que debidamente traducida significa Volver a llevar O que ha de llevarse de nuevo A aprobación del pueblo Estoy leyendo el maravilloso diccionario etimológico De Joan Coromines. Bueno, la palabra de la semana No solo desciende De la lengua cuya inmortalidad Aseguraron Virgilio y Horacio Sino que de hecho... La seguimos diciendo, como la hubieran dicho ellos. referéndum referéndum es, entonces, no un latinismo propiamente, sino lo que los lexicógrafos llaman un préstamo del latín. Entonces, ¿alguna vez se preguntaron por qué de todas las lenguas que se hablan, o que alguna vez se hablaron en la Hispania de los romanos o en la España de ahora, con la invasión eh, árabe en el medio y con, vamos a decirlo, con el nacimiento de la literatura en nuestra lengua también en el medio. Bueno, alguna vez se preguntaron por qué de todas las lenguas que se hablan o que alguna vez se hablaron en España, en España, la que hablamos nosotros es la de Alfonso X, es decir, el castellano. El castellano y no... El catalán, no el valenciano, no el gallego, no el euskera, no el, el asturiano, no el aragonés, no el árabe andalusí, no el celta galaico, no... ¿Qué otro? El uh, lusitano. Y acá estoy nombrando lenguas que, bien, tienen buena presencia de todos modos en el mundo contemporáneo, como el catalán, por supuesto. Eh, lenguas eh, chiquitas chiquititas, diría, eh, como el aragonés, del que se dice que lo hablan unas 12.000 personas hoy en día, y lenguas del todo desaparecidas, como el lusitano, ¿no? que yo eh, recordaba recién. Es muy impactante eso, ¿no? Eh, la extinción de una lengua. Y bueno, sí, el, el, el lusitano no se habla en ninguna parte. Bueno, el castellano, ¿por qué? Ahí, desde luego, es según a quién le preguntan, ¿no? ...la respuesta que vamos a obtener... ...si nos preguntan a nosotros... ...nosotros no nos vamos a meter... ...en ninguna polémica... ...para nosotros castellano y español... ...son palabras sinónimas... ...a mucha gente en España no le gusta esto... Mm, ...por supuesto que no... ...no le gusta que castellano y español... ...sean sinónimos... bueno ...pero si nos preguntan a nosotros... ...que no somos polemistas... ...que no somos lexicógrafos... ...que no somos filólogos... ...que no somos lingüistas... ¿Qué les vamos a decir? Y bueno, les vamos a hablar de literatura, ¿no? Y en particular les vamos a hablar de Alfonso X, de Castilla y León, llamado Alfonso el Sabio, nacido en Toledo en 1221. 21, ¿eh? Tenemos. cumple de redondo este año. Entonces, muerto en Sevilla en 1284. Alfonso el Sabio y por nombrar una única cosa, su legendaria escuela de traductores de Toledo, ¿no? institución de influencia incalculable en la posteridad, que entonces nos permite hablar no solo de obras escritas en la lengua de Castilla, en aquella España medieval, sino de obras traducidas del latín, del griego, del árabe, a la lengua de Castilla, que enriquecieron infinitamente las lecturas, el conocimiento los viajes en el tiempo, de aquellos mmm, lejanos abuelos eh, de todos nosotros, es cierto que no había tanto como iba a haber después, ¿no? En la corte de Alfonso, para traducir, pero había, igual había, algunas cosas para traducir había y eso les alcanzó, digamos, ¿no? Para ser muy fuertes, para ser preponderantes, diríamos, en materia cultural, ¿no? Sí, sí. Estamos hablando de, de, de lejanos abuelos de todos nosotros en materia cultural. Por supuesto que si bien esto eh, nos hermanamos con Italia, con Francia, porque así como, bueno, no sé, Terencio, Menandro, esos autores eh, eran tan importantes para los para los grandes autores medievales españoles, bueno, eh, así también, yo qué sé, Virgilio es determinante para Dante, Lucrecio siglos después para Montaigne. Así pues, tal y como el castellano llegó hasta nosotros, y un día tendríamos que hablar, ¿eh? me quedé pensando eh, sobre Alfonso el Sabio, eh, este año hubiera cumplido, ¿qué año dije? 1221, bueno, eh, 800 añitos, ¿no? Tendríamos buena excusa. Así como el castellano llegó hasta nosotros, es decir, arrastrándose, pero bueno, acá está. Eh, bueno, así también el latín, el latín vulgar y después esas degeneraciones, que son las llamadas lenguas de romance, conectan a Roma con la Edad Media y con el Renacimiento, y entonces con nosotros, que conservamos no solo eh, latinismos, sino, como decíamos, préstamos directos del latín, como esa palabra que hemos escuchado tanto estos días, ¿no? referéndum, una palabra importante, desde luego, para nuestra historia política. Y no me van a decir que no les parece misteriosa esa vigencia, no, esa permanencia, esa sobrevida. ¿Por qué tenemos palabras eh, prestadas del latín así, de manera tan directa, tan viva? no? El latín, una lengua muerta, como se dice, sin apoyo oral, que no es la lengua de ningún país. Pero que ahí la tenemos, ¿no? Bueno, la tenemos... En las ligaduras mismas de nuestro idioma, no, el que si le sacaran el latín, bueno, lo verían desplomarse como un edificio sin cimientos. Tenemos el latín en el Vaticano. Se sintió mucho la presencia del latín en la Santa Sede en tiempos de Ratzinger, de Benedicto, ¿no? Ahora, con Francisco no tanto. La frase de Francisco en la película de Meireles, ¿la vieron? La de los dos papas lo está viendo eh, renunciar a Benedicto por la televisión y dice, cada vez que tiene que decir algo jorobado, lo dice en latín. bueno Después, claro, en innumerables disciplinas tenemos el latín, eh, no solo sobresalientemente en la filosofía, o en el derecho, o en la economía, sino eh, en casi todas las ciencias. no eh, Y por supuesto, después, y esta es de nuevo la clave, por lo menos si nos preguntan a nosotros, en la literatura en la literatura, ¿no? Lo saben todos los estudiantes de letras. Bueno, pero más allá de eso, de esas presencias que son, bueno, eh, bien profundas o, o, o más de superficie, pero puntuales, ¿no? Eh, la presencia del latín alcanza la parte más naturalizada de nuestras vidas lingüísticas, como lo prueban los hechos de esta semana. Eh, y así tantas otras, tantas otras eh, situaciones, ¿no? Y ejemplos, qué sé yo. ¿Quién no mete... En cualquier momento, ¿no? Pienso en un periodista deportivo esta noche, eh, tirando un... A priori, partido parejo. La Argentina de Messi, el Brasil de Neymar, veamos qué sucede a posteriori. ¿No? Y cuántas, 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 cuántas expresiones, eh, latinismos o, o directamente préstamos, como decíamos, palabras, locuciones latinas, ¿no? De cualquier momento... Para, para muchos de nosotros, bueno, innumerables. Es misterioso y al mismo tiempo es una cosa muy, muy naturalizada. Si quieren me ayudan. Y tiramos una lista rápida, yo qué sé, ¿no? A priori decía yo, antes de examinar algo, ¿no? Y después el contrario. A posteriori. Hicimos Amorem a priori y a posteriori. Canta lelutier eh, ¿Qué más? Ad hoc. Adecuado especialmente para un fin. Lo decimos bastante. Ad hoc, ¿no? ¿sí? ¿Qué más? Eh, alma Mater, usamos Alma Mater, la madre que alimenta. Eh, bueno, que nosotros igual la, la usamos en masculino, ¿no? Podemos llegar a decir el Alma Mater. Aula Magna, en la educación, tenemos también. ¿Qué otra? Eh, carpe Diem, que viene del agro esa, pero que se extendió, digamos, a, a todos los placeres de la vida. Le, 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 le perdimos el, el, el sentimiento de la cosecha a Carpe Diem es una especie de bueno disfrutar la vida o algo así eso está bien, no traducir así cuando hay tanta distancia traducir con distancia, es muy lindo eso bueno, curriculum vitae en el mundo del trabajo el gobierno de facto en las páginas oscuras de la historia política el delirium tremens en la psiquiatría el duplex en el mundo inmobiliario, ¿qué más? Bueno, un montón más, ¿no? El etcétera, esta es muy latina, ¿no? ¿Y ¿Cuánto la usamos? Etcétera. Yo qué sé, el ex abrupto, esa es otra también que la usamos. Yo, no, un ex abrupto, ¿no? Se le escapó. Quizás. También una traducción bastante distante esa. Ex post, tira por acá Martín, no, bueno, pero tiremos alguna más común, a ver qué más. Tengo algunas otras. habemos Papa, dice. Bueno, claro, sí, sí. El Vaticano, por supuesto. El Vaticano es uno de los bastiones, digamos, del, del latín en nuestro mundo. Bueno, eh, al presidente le gusta una, que él la dice traducida, pero es latina, eh, que es eh, Homo homini lupus, ¿no? Eh, que es la cita de Hobbes, esa, bueno. Eh, es linda esa también. No, hablando de lobos. No, hablábamos de lobos con, con Martín Otei. Bueno, el Honoris Causa también para los doctorados, sobre todo en el mundo académico. El grosso modo. ¿Quién no la usa? No, grosso modo. Dice, de manera burda, ¿no? Literalmente. Nunca a grosso modo, eh, indican los diccionarios, sino grosso modo. Eh, creo que nosotros decimos a ese, a grosso modo. Hay que decir grosso modo, no a grosso modo. Eh, el increyendo, esa es muy de la música, pero también se la usa para, para, para todo tipo de situaciones. Oh, me tiran más acá, alter ego, ¿sí? post scriptum, ¿sí? alter ego se usa bastante, post scriptum es más especializada, pero sí la acepto, cómo no, bueno, esta me encanta porque es del periodismo deportivo, el in extremis, <risa> esa es buenísima, que creo que se usa sobre todo para, para cuando un jugador llega tarde eh, a barrer, ¿no? a quitar una pelota, se dice que se tiró in extremis, bueno, eh, el a priori también decíamos es muy del periodismo deportivo, bueno, después yo que es el in situ, Hablando de en vivo y en directo, se usa bastante el in situ. El ipso facto. ¿Cómo me voy a olvidar de ipso facto? ¿no? Esta deja abierta alguna ambigüedad, incluso porque en general se la usa como sinónimo de raudo, ¿no? de rápidamente. Y en general significa otra cosa, significa en el momento mismo del hecho, que no es exactamente lo mismo. ¿no? Bueno, tienen otras de la audiencia, están buenas, ¿eh? veritas factum, ad nauseam, esa es media para... Para bromear, me parece. Bueno, factotum. Claro, factotum se usa bastante, sí. En el periodismo deportivo también. Eh, cuando un jugador ha sido el mejor de la cancha, se dice factotum. Bueno, idem, in situ, ópera prima. Ópera prima es lindo sí, me gusta. Ópera prima. Qué curioso, ¿no? Eh, un lapsus. Mm, puede haber eh, muchos tipos, pero todos son errores, resbalones, literalmente. Bueno, lapsus, claro. Exactamente. El mapamundi. Eh, bueno, otra clásica, que creo que no la dijo nadie hasta ahora y que es buenísima, ¿no? Del mundo de la urología, es esta, el mea culpa, bueno. El modus operandi, esa es otra que, que escuchamos mucho. Eh, hay una que le gusta a Emiliano, que la usa siempre en el, en el final de la tertulia. Un telegrama per cápita, dice Emiliano. También, en perfecto latín. Bueno, el post mortem, el plus ultra, el quid de la cuestión, decimos el quid de la cuestión, ¿no? El quid pro quo de Aníbal Lecter, famoso, ¿no? Inmortalizado por ese gran personaje de Anthony Hopkins. El sui generis, dicen de acá. Muy bien, buen aporte. Me gustó. Bueno, tengo un montón, ¿eh? De, de la audiencia. Eh, yo qué sé, bueno, el eh, rara avis, el cine cuanón... ¿Cuántas, no? Me gusta esto de, de demorarme un poco porque va tomando temperatura y sobre todo va aumentando la sensación de, de lo presente que está en latín. Más allá de, ya decíamos, el lenguaje más especializado que te puede tirar un... Desde la economía, ¿no? El superávit. Bueno, el déficit. Todo eso es muy latino, pero es más de las disciplinas, ¿no? Que no el, el in extremis que te tira el, el comentador del partido. Bueno, yo qué sé. ¿Qué eh, qué más? ¿Qué más? veníamos en orden alfabético, ¿no? Entonces está el, 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 el referéndum, ¿sí? Por ahí, que insisto, ¿no? Tiene un significado muy cargado, muy narrativo. Eh, esta palabra significa, si la traducimos bien, volver a llevar, que ha de llevarse de nuevo a aprobación del pueblo. Es muy muy, muy narrativo, ¿no? Si se piensa. no, La autoridad máxima, el pueblo, toma una decisión elige a un representante, ese representante en ejercicio de su autoridad toma a su vez sus decisiones, luego la autoridad máxima le reclama la devolución de una de esas decisiones. Y todo ese recorrido está contenido en la palabra referéndum, porque acá lo que tenemos es mmm, la palabra referir en el sentido de llevar, que a veces la usamos, ¿no? A veces referimos algo en el sentido de que llevamos algo, queda como una huella todavía latina profunda eh, en, en ese uso. Esto es entonces volver a llevar, devolver al pueblo algo para que lo apruebe, el referéndum, que es un gerundio en realidad, ¿no? el latín y sus, y sus infinitas riquezas. Como siempre decimos, estos eh, viajecitos al pasado eh, no piden, sería un error, Considerar los viejos significados de las palabras, ¿no? Que por algo han quedado atrás, como los que deberíamos tener en cuenta. No. Si una palabra ya no significa una cosa, es porque, bueno, está, algo pasó. Eh, esto de tanto en tanto hay quien no lo entiende, ¿no? Y reclama, no, porque esta palabra etimológicamente significa tal cosa. Y bueno, significa que ya no significa más eso. <ríe> Exactamente. ¿No? Pasó con Negrito, ya lo hemos hablado esto. O sea, se reclamó desde algún sector que se tuviera en cuenta lo que significaba decir en negrito o decir negro en el pasado y no lo que quiere decir el hablante ahora que es como parece en principio más procedente ¿no? considerarlo yo que sé, bueno, lo que piden estos viajecitos es otra cosa, es más humilde, es simplemente no olvidar de dónde venimos ¿no? no olvidar de dónde venimos con eso eh, con eso ya es un montón bueno, me tiran data, errata claro, son muy buenos con ilignus, claro, sí sí, sí muy buenos aportes eh, ¿Qué más? Cubo Vadis, dice Álvaro. Eh, buenos aportes, sí, sí, claro. Vox Populi, ¿cómo me olvidé? Vox Populi? Claro, asociada a su vez a, la, a, los, a los temas electorales, ¿no? A los temas eh, eh, políticos, sí, sí, sí. Vox Populi, sí. Per se, Quorum, también, sí, sí. Bueno, buenos aportes, ¿eh? Motus Propio. Bueno, bueno, para ilustrar este... ¿Cómo llamarlo? Subrayado de la presencia del latín en nuestras vidas. Muy humildemente, ¿no? Por parte de un programa que simplemente, bueno, tiene ese, ese, ese cariño siempre presente por un Virgilio, un Ovidio, un Catulo, un Juvenal, o, bueno, los prosistas, ¿no? Un Marco Aurelio, qué sé yo. Bueno, para ilustrar este subrayado, vamos a llamarlo así, de la presencia del latín en nuestras vidas, escucharemos a continuación este tango disfrazado de música sacra a través de uno de los números de la misa latina, el gloria, compuesto por Johan Sebastian Mastropiero e interpretado por Lelutia.
1: lindo Recuerdo primo entre en que la vía gloria entre Molière y vos y yo la vía gloria en el omnibus alma madre mamá mía una gloria Aveas corpus, aveas un corpus magnífica, Gloria estaba vacuna, luz que bona. Gloria estaba vacuna, rebona. Capelli longi et fini, Oculi divini, labius seductorum, vectorem turgenti et in secula seculorum. Eso la gloria en el asiento del ómnibus yo me apropinco, eh, para hacerle el versículo. Posso un sentarme con usted. ¿Y qué hizo Gloria? Gloria, currículum. Ella quiso ir al cine, cine Juanón? Luego fuimos ipso facto a casa de sembrón. a priori para lado, a priori, a posteriori osculato, e hicimos amor, hicimos amor. A priori y a posteriori.
0: Oír con los ojos. La quinta.